0: Cześć, witajcie w Cinema podcaście z tej strony Adrian, po drugiej stronie linii Grzesiek. Cześć. Nagrywamy totalnie na spontanie, ten podcast pójdzie bez cięć prawdopodobnie. I jeśli kojarzycie nasze poprzednie podcasty, to dlatego obieramy taką konwencję, by powtórzyć konwencję właśnie naszego poprzedniego podcastu, bodajże 30 podcastu, który zwał się najgorszym podcastem świata. Próbujemy zrobić jeszcze gorszy podcast i będziemy rozmawiać z tej okazji właśnie o bardzo złych filmach. O dwóch bardzo złych filmach. Dlaczego taki temat? Dlaczego? Bo ostatnio wybraliśmy się większą ekipą, naszą ekipą alternatywnego topu, wasz 15 osób, do chatki na odludziu. No i wiadomo, piwko, wiadomo grill, wiadomo jakieś wycieczki, ale oczywiście nie mogło zabraknąć między tymi wszystkimi naszymi rozrywkami filmów. Założenie jest takie, że jeśli oglądamy filmy na jakimś wypadzie, na jakimś zlocie, to ja raczej zakładam, że róbmy to tak, żebyśmy również spędzali czas ze sobą. Nie róbmy z tego kolejnego festiwalu filmowego, bo wiadomo, że naszą ekipą i tak widujemy się już za często na festiwalach. To też założyłem, że ten, na tym zlocie będziemy oglądać tylko najsłabsze, najgorsze filmy, które możemy zagadać, które możemy e, komentować, możemy wychodzić w trakcie nich i tak pe- pewnie nic nie stracimy. I z takim, z takim zamiarem dobrałem listę, listę filmów do obejrzenia. Na tej liście znalazły się takie perełki jak Żyleta z Pamelą Anderson, e, kto nie kojarzy, niech nadrobi. <śmiech> e, znalazło się, rób swoje języko, jest twoje Zupełnie zapomniana i słusznie Komedia, e, sitkomowata komedia polska Ci, co kojarzą, nie wiem, takie filmy jak Pomóż mi, fiku
1: <laughs> filmy Lubaszenki. Na przykład. Choć, na... chociażby jak, nie wiem, Poradek, Kojota, równa na C kwadrat, bo chłopak nie płacze, mu moim zdaniem wyszły przypadkowo, ale... <laughs>
0: No, to kto, ja, kto kojarzy takie filmy, to film w, stylu, w tym stylu. Al, e...
1: Albo seriale w stylu, nie wiem, Trzynastego Posterunku, czy, czy czegoś w tym stylu. No, no zresztą film miał być sitcomem początkowo i nie, ja, ja tego nie polecam. <laughs> Nawet w, ramach, nawet w ramach najgorszego filmu. Są ja, lepsze, gorsze fi- najgorsze filmy. Ja to polecam
0: absolutnie tylko i wyłącznie oglądając ze znajomymi. No i tak też o, właśnie zrobiliśmy, że, tak. że zebraliśmy grupkę znajomych, puszczamy najgorsze gnioty. Udało nam się jakoś obejrzeć kilka dobrych filmów, bo obejrzeliśmy retrospektywę filmów jak się Robert Morgan. Roberta Morgana, tak, tak, omawialiśmy już jego film Bobie w jednym z naszych podcastów i absolutnie polecam całą filmografię, sam miałem okazję nadrobić w końcu rzeczy, które nie widziałem od niego, ale generalnie lecieliśmy po gniotach I dzisiaj w tym podcaście omówimy sobie dwa filmy, dwa tak bardzo złe filmy, że warto o nich wspomnieć, warto coś o nich opowiedzieć. Będzie to Birdemic 2. Na poprzednim zlocie, też zarysowywałem Wam kontekst w ogóle naszych zlotów, obejrzeliśmy pierwszą część Birdemic'a. Film się stał tak legendarny, że postanowiliśmy... Nie mogło się
1: obejść bez drugiej tutaj.
0: Tak, postanowiliśmy właśnie obgadać, co jeszcze bardziej można było sknocić w drugiej części. Zwłaszcza, że dużo opowiadaliśmy o drugiej części, nie znając jej samej w poprzednim podcaście, więc teraz zarysujemy kontekst filmu Beardemic 2, który jest niedoceniony w kwestii tych najgorszych filmów, bo aż tak bardzo źle się o nim nie mówi, a nawet nie ogląda się go jako... Znaczy, to wiadomo, że, że mówi się o nim, że jest gniotem i nie da się go oglądać, ale jednak... E, ale jest w
1: cieniu pierwszej części.
0: Tak, tak dobrze, dobrze pomogłeś mi wybrnąć z tego, jako że idziemy bez cięć e, i ma, ma wszystko brzmieć jako tako. No. E, więc pierwszy film, który omówimy to będzie Birdemic 2 The Resurrection, a drugi film, który omówimy to jest Kto zabił kapitana Alexa? Who killed Captain Alex? To jest film, z uwaga, z Ugandy, z Afryki, już raz miałem podcast o beklasowym kinie afrykańskim, e, teraz będzie jeszcze gorzej.
1: A były tam ugandyjskie filmy? E, nie. Nie, pamiętam, nie, 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 no, nie, prawda? Ja, to z RPA, tak chyba.
0: ja omawiałem kino B-klasowe z lat 80-tych z RPA, a teraz będziemy mieli współczesne kino z Uga- Ugandy. Więc omówimy sobie te dwa filmy. E,
1: ja jeszcze tylko może wtrącę, że na poprzednim podcaście, którym omawialiśmy złe filmy, był film Tromy, Class of Nukem High, mm-hmm. tak, i pierwotnie myślałem, żeby omówić drugą część, którą też widzieliśmy na zlocie, ale okazała się nie warta tego, żeby ją omawiać, od razu powiem, więc... <laughs>
0: tu właśnie trudno nam się mówi, <laughs> bo okazała się złym filmem, który... Może tak, tak złym, że aż złym, a tu mamy dwa filmy tak złe, że aż... Trudno powiedzieć. <laughs> że aż trudno <laughs> powiedzieć. No, dla... Że aż warto o nich powiedzieć coś więcej. No. Tak. Eee, więc lecimy, lecimy po kolei. Tak. Dobra, Beardemic 2, tylko zarysuję kontekst. Czym był Beardemic 1? Beardemic 1 był filmem bardzo, ale to bardzo podobnym, chociaż na pewno nie gatunkowo, do The Room Tomiego Wiso. Jak wiadomo, to The Room to Wiso to była jakaś taka obyczajówka W stylu górcze, trudno powiedzieć W każdym razie miało wyjść, wyjść opowiadanie w stylu jego Williamsa A wyszła moda na sukces Moda na sukces, która była warta 5 milionów dolarów Co też wniosło, wniosło trochę do, do kultowości Derum. Film jest zły w każdej możliwej scenie Scenariusz pęka po prostu w szwach w każdym możliwym wątku i był było tym samym, było proekologicznym kinem o ataku dzikich ptaków na Stany Zjednoczone, które o przyrodę nie dbają. A reżyser, chcia, reżyser James, e, przypomnij mi jak się czyta... Nien? Tak, Nien bodajże. James Nien postawił właśnie zrobić taki film bardzo melodramatyczny, jakiś taki thriller, który nowa, z takiej obyczajowej opowieści przechodzi do horroru proekologicznego. Udało się to bardzo, ale to bardzo źle. Montaż dźwięku tam leżał. Ja porównywałem go do naszych podcastów. Teraz już nasze podcasty są na troszkę wyższej dźwiękowo półce, (gry) więc możemy się chwalić, że (gry) że na pewno jesteśmy lepsi od tych najgorszych filmów świata dźwiękowo. No i film opowiadał o grupce osób, które ta liczba liczebność tej grupki przypadkowo zmienia się. Nie to, że, że ktoś ginie, tylko nagle ktoś się pojawia, nagle ktoś znika, bo, bo akurat dany aktor był na planie. Ona sobie podróżuje w apokaliptycznym świecie, który zaatakowały dzikie ptaki, które wybuchają, które są w ogóle same w sobie klipartami.
1: Ale zanim do tego dojdziecie, musicie obejrzeć godzinę nudnej
0: obyczajówki. I mniej więcej tak wyglądał Beardemic 1 Film osiągnął olbrzymi sukces dzięki temu, że puścili go na festiwalu w Sundance Eee, tak jakoś nawet może nie obejrzeli Na jakiejś pobocznej sekcji I ludzie zaczęli chodzić na tym festiwalu na to po- Chwalić sobie Pocztą pantoflową e, przekazywali sobie Że to jest najgorsze gówno świata I w tym momencie nocne pokazy zaczęły się robić W całych stanach tego filmu Ludzie zaczęli przychodzić z wieszakami Które są istotną bronią z którą, W którą walczą w ogóle bohaterowie e, Z ptakami Więc przychodzili z wieszakami do kina e, I w ogóle machali, cytowali teksty no Kult, e, kult niesamowity i postanowiono nakręcić drugą część drugą część, którą teraz umówimy, czyli Birdemic 2 Resurrection jest to no i właśnie, czym to jest jest to już film, który jest w jakiś sposób szukam słów
1: jakiś samoświadomy trochę trochę tak Wiesz, co to jest. Chociaż, chociaż nie wiem, czy to jest samoświadome ze strony reżysera, że on wyczuł po prostu, że, że ten film jest kultowy z tego względu, że jest tak zły i postanowi powtórzyć to, czy, czy po prostu producenci nacisnęli, żeby tutaj troszeczkę no, podkręcił tempo. No właśnie bardziej.
0: Właśnie, wiesz co, że to, to jest pewne, to jest pewne po tym samym co zobaczyliśmy, że tego słówka szukałem, on jest kompromisem między okay. producentami a twórczością. Nie. Nie na tak. A twórczością Niena. E, gdzie, postan- gdzie nie, autentycznie, autentycznie wierzył w swój projekt, zaangażował za własne pieniądze ludzi, zrobił gniota, zupełnie nie będąc świadomym, jak bardzo to jest złe. Natomiast tutaj producenci podpatrzyli, jak bardzo to jest złe. I w drugiej części Birdemic Resurrection, oprócz drętwego proekologicznego przesłania, oprócz jakichś dziwnych e, dialogów, e, które na pewno opisał sam reżyser, Znajdziemy totalnie głupie Motywy, które zostały wciśnięte na siłę Żeby to był jeszcze gorszy film e, Tak jak zombie e, No oczywiście Birdemic sam w sobie jest głupi e, Nie będę zaprzeczał, że nie Ale zombie czy jaskiniowcy Którzy powracają z e, ery starożytnej staro... Starożytnej Boże, to już, to już naprawdę, na pewno wytnę To też
1: było złe Ery,
0: ery wiem, kamienia, póki kamienia, łupanego, ta, kamienia łupanego No, To powracają i mszczą się tak na ludziach i na ptakach, ptakach, które zaatakowały, akurat Hollywood. Czym jest Beardemic 2 w kontekście metaforycznym? Bo taki tutaj jest, taka jest płaszczyzna tutaj w tym filmie. Jest opowieścią o młodych reżyserach. reżyserach Właśnie, Sand... To też jest
1: taki autotematyczny troszeczkę mhm. film. To jest reżyser o samym N'gienie, który... Mhm. Dobrze mówię? Dobrze, Dobrze, nie, nie, nie,
0: prawie dobrze. Dobrze. O samym nie, nie, który postanowił, że zakręci w sumie film o samym sobie. O młodym, sandensowym reżyserze, marzącym o karierze w Hollywood, ale jednocześnie o twórczej wolności. I on sam tutaj w pierwszych już dialogach porównuje siebie do Hitchcocka, do Orsona Wellesa, Tu mamy opowieść o właśnie reżyserze, który miał swoją klapę w Hollywood, ale postanawia zrobić jeszcze jeden niezależny film o samym Hollywood opowiadający, natomiast z Hollywood nie Spotyka na swojej drodze aktorkę, młodą, ładną aktorkę, postanawia ją zaangażować do tego filmu, spotyka swojego przyjaciela którego znamy już z poprzedniego Birdemika, to był bohater, który przeżył całą inwazję ptaków. I teraz jest wpływowym producentem w zasadzie producentem wykonawczym, i nie, w zasadzie nie wpływowym, nie ja pletę, pletę tutaj bzdury. Ale nie zwracajcie na to uwagę. Poprawiłem się, cięć nadal nie będzie. No, i e, spotyka również dziewczynę tego, tak, tego producenta, i całą czwórką. Realizują swoje największe marzenie, niezależny film za milion dolarów. No a w międzyczasie przylatują mordercze ptaki, które jak się okazuje z ery starożytnej, w których...
1: Znowu powiedziałeś starożytnej, no to jeszcze wcześniej
0: chyba. Kamienia łupanego? Nie, ja nie nie będę tego wycinał. Okej, spoko. Moi słuchacze na pewno wiedzą, że jestem niedouczony.
1: Dobra, niech będzie, że to były takie jakieś antyczne. Ej, no,
0: stare i żytne. No. Nieważne jak stare, tak?
1: No tak, to stare takie bardzo.
0: Tak. Ale już opierzone. Ale, ale tak, tak, w tę stronę czy w tę stronę. No, w każdym razie ptaki ale. z ery kamienia łupanego, które, które zakonserwowały się w smole. Znajdujące się tak, w wielkich jakichś tam jeziorach smolistych, znajdujących się w Los Angeles. E... S-
1: serio to tak było ze smołą? Tak.
0: tak. E- La... <grym> Jakoś LA brah, jakby... tak? Czyli La Brea to jest smoła. <grym> no, i one zakonserwowały się, bo mieliśmy tam w międzyczasie wykład, że smoła świetnie konserwuje DNA. E- A faktycznie, tak. Tak, ptaków. Mhm. No, i te ptaki z tej ery powracają do życia w wyniku anomalii, anomalii tak przyrodniczych, i atakują Hollywood. Atakują Hollywood, wybijają obsady filmów, wybijają ludzi, cywili. I o tym jest ten film. Oczywiście ja wam bardzo streściłem mocno i zaspoilerowałem wręcz, co się dzieje w filmie Birdemic 2. Bo przez 40 minut, jak zwykle, poznamy taką ekspozycję przedstawiającą nam postaci. One się spotykają, od czapy zwiedzają jakieś muzea, spotykają znanych ekologów, mamy jakieś retrospekcje z jaskiniowcami. Totalnie różne, dziwne rzeczy.
1: Chodzą długo, też tańczą długo.
0: (grym) Tak, co jest absolutnie koszmarnym motywem. Pojawiają się wstawki nie tyle muzykalowe, co muzyczne, gdzie bohaterowie. Dyskotekowe. A nawet po plaży chodzą i wtedy leci jakiś. A to też. Jakiś bardzo zły kawałek i on sobie leci. reżyser założył, że musimy przesłuchać każdy kawałek bez jakiegoś cięcia. Więc jeśli włożył do Santraku minutowy kawałek, to on postarał się, żeby jak w tle kawałka ludzie chodzili przez 3 minuty. Może da. jak zapłacił 10 dolarów już za ten kawałek, a chciał go wykorzystać w pełni. Pewnie tak. Ja w, tych, w tym doborze kawałków właśnie szukam, szukam jakichś jednak, jednak producentów wybryku, bo same kawałki
1: są koszmarnie złe tekstowo. Mhm. Ale jeden, jeden mi się jakoś podobał bardzo, wiesz? Który? Ten, 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 ten na dyskotecy. Ten, ten <grym> wpadał w ucho, ten pierwszy, bo tam dwa całe chyba lecą. <grym> No tak. Później e, go poszukamy.
0: E, no ja myślę, że ja go nawet nie wstawię tu. Albo wstawię, wstawię go tutaj, żeby leciał przez 5 minut właśnie, w środku, w środku właśnie podcastu. Tak, tak. Jakie ja
1: jak ja o tym wspominam może stanął.
0: Eee, Dobra. Więc mniej więcej wiecie, czym jest Birdemic. Eee, 40 minut obyczajówki, jakieś, gu, jakieś głupie romansidła, eee, międzyczasie autotematyczne opowiadanie Hollywood, a potem atak morderczych ptaków, eee, które są klipartami, chociaż tutaj efektowniej. To... No, ale to już jest troszeczkę lepiej. Tak. Mhm. Mamy, tam w pierwszej części mieliśmy jeden rodzaj klipartów, normalnie ptaszki, które, które machały wszędzie, wszędzie wklejone raz w jakiejś w obrócone bardziej, kurczę, w stronę bohaterów raz gdzieś w dali mniejsze, większe, ale w każdym razie wszędzie wszędzie ptaki na ekranie które tylko i wyłącznie ruszały się w jeden sposób i mieliśmy bohaterów, którzy musieli machać wieszakami, niby, że załatwiają te ptaki i one gdzieś tam zostały przesuwane jako ten klipart poza ekran, że niby zostały pokonane no tutaj te ptaki wybuchają, rozwalają się na kawałki, podżynają ludziom gardła. Tu mamy już bardziej profesjonalne efekty, specjalne w stylu, w stylu efektów narysowanych dosłownie. na, na w tak, pęcie. Tak, narysowanych w pęcie, ale widać, widać, że budżet poszedł w górę.
1: Tak, ale nawet, nawet ruchy kamery są inne. Mamy perspektywę na przykład z, z oczu bohatera, czy z oczu ptaka nawet. Mm-hmm. jak,
0: jak... Tak, i to wszystko daje jeszcze bardziej beznadziejny efekt, bo jak się nie umie czegoś robić i robi różne takie złe... (laughs) Może tak, jeśli mamy dużo słabych efektów, to to jest gorsze niż jeden słaby efekt, który przeciąga się przez cały film. Robi to to perspektywę jakiejś różnorodności, ale to to nie naprawia żadnego tego filmu. No, e, więc e, my tam mówimy wam o różnych pierdołach, wy zobaczcie sobie fragmenty tego filmu, zobaczcie e, jak wyglądają efekty specjalne, jak wygląda aktorstwo, jak wygląda montaż dźwięku, jak wyglądają w ogóle postaci, te wstawki muzyczne, e, to jest absolutnie złe. Ale co jest w Birdemiku w ogóle warte wspomnienia w ogóle po co nagrywamy, po co wspominamy o tym, e, to właśnie ta autotematyczność, samoświadomość e, dzieła. Bo samo dzieło, uwaga, tutaj wykładam interpretację, która może wam zdradzić e, przyjemność. Uwaga, spoilery. Tak, uwaga, spoilery, możecie stracić przyjemność z seansu. Ale chodzi o, o to, że autentycznie e, e, Nien jest tak wkręcony w Sundance, że on sam siebie przedstawił jako Sundance'owego reżysera który postanawia nakręcić coś niezależnego i przypominam, że te try- planował trylogię Beardemica jako film sandensowy, jako film środka którym niby jest Birdemic 2 chociaż bardziej jest hołdem dla Sandensu i jako, jako trzecią część wielki blockbuster czyli tutaj opowiada autotematycznie o historii reżysera, który dąży powoli do tego, żeby być w ekstraklasie Hollywood a jednocześnie być niezależnym i już od samego początku nawiązuje do Hitchcocka, tak? Sam się pojawia gdzieś tam wychodząc z knajpy, reżyser, jak niczym Hitchcock, wiadomo w tych swoich epizodach. On tutaj wykłada nam definicję kina autorskiego. Opowiada o tym, że producenci są pijawkami, które, którzy chcą zawsze napchać cycków i flaków do filmu a potem, gdy następuje atak ptaków faktycznie pojawia się więcej krwi i przemocy, która nie jest w ogóle kojarzona więcej cycków też więcej cycków, tak
1: (grym) (grym) zupełnie bez sensu
0: no zupełnie teoretycznie bez sensu natomiast to, co się pojawia w tym filmie, to jest zupełnie opowieść o samym reżyserze, sam reżyser wkłada do scenariusza motyw tego, że reżyserzy producenci niszczą jego film od środka i wkłada taką, jakąś nawet parodystyczną scenę, w której dosłownie bohaterowie rezygnują ze swojego ambitnego przedsięwzięcia, ambitnego filmu obyczajowego, bo pod wpływem ataku ptaków zaczynają myśleć nad zrobieniem scenariusza filmu, który będzie w stylu szczęk, będzie filmem Animal Attack.
1: I przy całkiem przypadkowo poznają na swojej drodze azjatyckiego scenarzystę, <głos> czy tam reżysera, który im oferuje współpracę. <głos> e,
0: tak, to był scenarzysta. scenarzysta e, tak. Więc e, z tym wszystkim jest ku, ku mojemu zaskoczeniu jakaś metoda, e, która nie ratuje filmów, nie,
1: nie ratuje filmu, więc. E... No nie, no nie stanie się dobrym filmem, ale e, podobał mi się bardziej, muszę ci powiedzieć, niż pierwszy birdemik, na, na, Także ze względu na, na tą właśnie autotematyczność, bo tamten był tylko proekologicznym Bełkotem, a ten jest proekologicznym Bełkotem i jeszcze przy okazji e, pokazuje kulisy Hollywood z perspektywy reżysera, twórcy. twórcy tak? e, wiesz co? Ja umiem
0: docenić to, że to jest e, autotematyczne, natomiast bądźmy świadomi, że ja po to wyłożyłem tutaj całą interpretację filmu, bo i tak każdy by ją zrozumiał. E, tak, e, I to jest tak drętwie. To, to nie jest jakaś,
1: jakaś zawiła metafora. Tak.
0: E, to jest tak drętwe, a jednocześnie e, jesteśmy świadomi, że tu już e, robią, robią robotę producenci. Pierwszy film był cudownie, cudownie e, zły, bez zupełnie świadomości reżysera, że e, ten film będzie zły. Druga część powstała również z jego marzeń Gdzieś tam, gdzieś tam był świadomy, że są naciski ze strony producentów. Ja tutaj w ogóle gdybam na temat tego, czym, czym, czym jest ten film, bo zobaczycie to i też sami nie będziecie wiedzieć... No się, co, Właśnie co, ja co... jestem
1: ciekaw, jak wyglądały rozmowy jego z tymi producentami.
0: No, no, tam jest scena, jak rozmawiają w producentach. Tak,
1: ale podejrzewam, że w rzeczywistości jednak były trochę inne. I,
0: i, i dosło, dosłownie, że ja chcę zrobić film o marzeniach w Hollywood. Mhm. A, a gdzie jakieś cycki, gdzie flaki, gdzie pijatyki? I faktycznie kung fu nawet pojawia się w Birdemicu ostatecznie. nie? No. Yeah. <laughs> tak, więc yy, to powiem Ci, że porównując to szmarnie złe filmy i prowadząc poważną dyskusję na temat czegoś, co powinniśmy zbyć śmiechem i przejść dalej, yy, to jednak yy, ja jestem pełen, pełen podziwu dla pierwszej części, że ktoś tak nieumiejętny, a jednak pełen marzeń stworzył coś, co od początku do końca widać, że po prostu on nie umiał. Nie potrafił, próbował, ale nie potrafił. No tutaj mamy jednak no władz. Tak, ale wpływy. nie nawet
1: elementarnych umiejętności, nie wiem, pracy, kamery, montażu, czegokolwiek no, czegokolwiek.
0: No to, to, tam wszystko robił sam. Tutaj miał już ekipę, nawet ktoś mu podkładał muzykę. W tamtej cze- części chyba to on był, sam, di- sam to on był DJ-em, nie? A tutaj... tak,
1: ale m- mam wrażenie, że jeśli chodzi o montaż dźwięku, przynajmniej jest odrobinę lepiej. Nie ma aż takich różnic w levelu dźwięku. Są, są różnice, ale, ale już troszeczkę mniejsze jakby. No, tak. albo, albo po prostu byłem zbyt pijany, jak to oglądałem. <grym> e,
0: nie jest lepiej, i to jest wada. I to jest wada właśnie o to mi chodzi. <grym> <Okay>. <grym> że ten film jest nieco lepszy, przez to, przez to, jest, nie, przez to jest gorszy. Przez to gorszy, bo nie, nieautentyczny. Więc e, też te, te, ja się nie dziwię, że, ja się nie dziwię w sumie, że ten film jest w cieniu pierwszej części, e, chociaż, chociaż i tak musiałem go wykopać, jak w ogóle go przetłumaczyłem tak, więc <laughs> czym, się, czym się nie chwalę e, Spędziłem jakieś przynajmniej 12 godzin, siedząc i tłumacząc dialogi, które i tak byśmy zrozumieli, bo to jest podstawowa angielszczyzna. Ten
1: pseudo ekologiczny bełkot był taki łatwy do przetłumaczenia.
0: Wiesz wiesz co, ja nie pamiętam, żebym korzystał ze słownika za bardzo, a a mój angielski nie jest na dobrym poziomie. Nie, no na pewno korzystałem, więc... Musiałem choćby, choćby tak jakieś geograficzne, geograficzne ciekawostki wprowadzać ze słownika. No. Ale wiesz, ja obcując z tym filmem i tak doświadczyłem czegoś, co jest wykalkulowane na bycie złym, a takich filmów jest mnóstwo. No jest. No i dlatego. No, nie wiem,
1: czyli mówi, że to już jest na przykład ta dwójka Twoim zdaniem bliżej serii na przykład Rekinado niż. E,
0: tak. Tak, absolutnie tak, gdzie seria Rekinado jest też samoświadoma, ale to już jest jest lepsza rzecz, bo jednocześnie jest zrobiona przez wytwórnię, która już specjalizuje się w tym, zrobiła już mnóstwo takich rzeczy i wie co co robi, a tutaj mamy mimo wszystko jakąś jakąś taniochę, która miała być zła, jest wykalkulowana na zła, ale dalej ja już już wchodzę w dziwny level tłumaczenia czym, czym to jest. Ale to jest niewykalkulowane, żeby na przykład być śmieszne, tylko ma być głupie, ma być być mnóstwo debilizmów i w tym momencie nie śmiejemy się z tego. Nie ma tutaj żadnych większych kontekstów oprócz tych filmofilskich kontekstów, które same w sobie nie są śmieszne więc na przykład przykład to jest wadą, że Rekinado jest zabawne, a Birdemic 2 nie jest, nie ma jako takich gagów są są momenty gdzie ktoś przychodzi i mówi coś głupiego coś bez sensu, pojawia się jakaś postać od czapy To to już złe kino ograło milion razy tworząc takie właśnie udawane złe filmy i to jest następny film z tej półeczki
1: znaczy ja tam jednak widzę jakąś e, szczerość, jeszcze i, mm. tak jak mówię, kompromis między, między tym tak, tak, między tak. reżyserem a wytwórnią jakoś. E, jestem ciekaw, jak, jak reżyser to tłumaczy. Czy, czy, czy na przykład te wszystkie motywy, takie, które podkręcały ty jeszcze na 150%, typu, tak jak mówisz, zombie, jaskiniowcy i tak dalej, czy to był jego wymysł, czy, czy naciskała wytwórnia? No Już wiem, że to ja, już, ja e, pamiętam, mówisz, że podejrzewasz mhm. wytwórnie, ale. No Ja się będę upierał, że wytwórnia, bo to jasno widać z
0: filmu, a sam reżyser upiera się, że to jest 100% jego produkt, wynikający prosto z serca. Ja nie wątpię, że wszystkie, wszystkie właśnie te e, filmoznawcze wstawki e, to jego. To był jego. Tak, mhm. to były jego. Nie wątpię, że on pisał dia- te dialogi, bo w poprzednim, tak, w poprzednim stu- też pisał. Trudno
1: napisać tak, na takim poziomie dialogi. Nawet jak bym chciał, to chyba bym nie umiał.
0: Ale już nawet sami aktorzy wiedzieli, w, co, się, co się pakują.
1: Tak, myślę, że to już, że właśnie, o ile w pierwszej części ci aktorzy może jeszcze byli trochę zaskoczeni <głos> <głos> efektem tego. <głos> no to, Tam w pierwszej to, to... części
0: dostali pieniądze i grają. Tutaj już yy, budują, budują
1: swój imidż gwiazd kina, złe, złego kina, nie? Tak, szczególnie, szczególnie widać to po bohaterach pierwszej części, którzy już mieli jedną taką przygodę za sobą, że oni się tutaj po prostu bawią tym bardziej. Chociaż, chociaż no nie, ja nie twierdzę, że są dobrzy aktorzy cały czas, bo bo raczej to są ludzie też, którzy, którzy jakoś tam nigdzie nie zabłysną prawdopodobnie nigdy oprócz tego typu kina. No, Więc no, chyba swoje zdanie wyłożyliśmy.
0: Eee, nie wiem po co, po co w ogóle mówimy, analizujemy fi- zły film. <laughs> eee, zwłaszcza, że ta analiza sama się nasunie, jak film zobaczycie. Chyba tylko, żeby, żeby zapytać was, czy chcecie to e, oglądać. E, jeśli nie chcecie, to już dostajecie wykładnię. A jeśli chcecie, jeśli jesteście pewni, że film, w którym pojawią się właśnie z martwych sali z jaskiniowcy e, ze starożytności, tak? <głosy> tak. No, e, czy, czy, czy. Czy. Nie wiem, co tam było. W zombie, tak? Czy, czy zombie w ogóle? Jakieś gangi, czarnoskóre gangi pełne, tak uzbrojone. Martwe, martwe gangi. No niestety, <głosy> niestety właśnie nie, nie zobaczycie starcia z nimi. E, czy, ten, czy ten moment w kinie? No, jest tam mnóstwo takiego, e, takiej głupoty, co facepalm jed, czy... jeden za drugim.
1: Tak, czy półnaga wokalistka country chyba.
0: No to chcecie zobaczyć. Tak. Ale od tego, od tego macie Google, tak, grafika Birdemic I wpisujecie. Kowbojka wpisujecie Jessica. Tak. No... To, to no i się zgubiłem. Dobra, jeśli, jeśli już zarysowałem wam na co się możecie szykować, to obejrzyjcie to. Ale jeśli wiecie, mniej więcej ee... czekaj chwilkę. No ja to bez cięć robię, więc nie możesz tu wchodzić teraz do studia nagrań no no. Dobra. Właściciel studiami studia tego policzył, policzył więcej. Dobra, no. Eee, i na czym ja skończyłem? Że, że być może wyniknie z tego podcastu tylko tyle, że będziecie wiedzieć czy chcecie oglądać taki, taki szajst czy nie eee, no ja polecałem bardzo pierwszą część jako, jako taką rzecz na, na tym samym poziomie co The Room eee, tutaj już eee, to jest coś jak rekina do pięć nie? że tych, tych animal ataków
1: w tym stylu było mnóstwo tak, ale ja się, ja się bawiłem świetnie no i fajny soundtrack, tak jak mówię nie? Eee, no tak <grym, 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 ja się bawiłem też bardzo dobrze,
0: ale dlatego, że, kurczę, no wy byliście tam. Tak, ale wiesz, to
1: właśnie to jest, to jest też kwestia towarzystwa. No ja, mhm. Jeżeli macie odpalić ten film na smutny wieczór, sami siedzieć z piwem i, i, i patrzeć na to, to chyba są lepsze rzeczy. Ale jeżeli macie towarzystwo do, do tego, to jak najbardziej.
0: No... I tutaj, tutaj myślę, że się zgadzamy. Im lepsze tak towarzystwo, no ja miałem idealne, więc. No tak. im, im, lepsze, Im lepsze towarzystwo do, do tego filmu, e, tym ten film i tak będzie bardziej plusował. No przy czym i tak da ci 1 na 10 na, na Filmwebie, No ja nie wierzę, że nie. chociaż... Ja
1: dałem dwa, wiesz?
0: No, a widzę, że właśnie znajomi dają dwa za tą świ... ja dałem, samą ja dałem świadomość. Dwa za, za ten soundtrack. Albo za, cy, za cycki to też. E... A tak, to się pojawiało na Kiergu. Tak. E, w jedynce nie ma. E, to, to, to was też, też przestrzega. E, tak. I przechodzimy do punktu programu, czegoś, co co, co absolutnie chcę Wam o tym opowiedzieć. Szkoda, że nagrywamy to tak bardzo na spontanie, bo przed filmem który teraz omówimy, czyli kto zabił kapitana Aleksa. To jest rzecz, którą musicie zobaczyć. Co... Szkoda,
1: że nie nagraliśmy tej prelekcji. No właśnie. Wojtka. Tak, przed Pozdrawiamy filmem. Wojtka.
0: Nasz kolega z redakcji pełnej sali, Wojtek Koczułap, zrobił profesjonalną absolutnie prelekcję. Nawet yy, ja, wstępnie, ja wstępnie myślałem, czy, czy, czy ja nie poprowadzę prelekcji, bo coś tam wiedziałem o filmach akcji z Ugandy. Ale okazało się, że on w ogóle wyczytał tyle rzeczy, tyle ciekawostek, tyle, tyle w ogóle się dowiedział o film kinie afrykańskim, bo to on mi pomagał dobierać jakiś afrykański film klasy B, żebyśmy sobie razem puścili. To odwiedział tyle rzeczy o tym wszystkim i tyle zobaczył, choćby trailerów tych filmów, bo nie mówię, że... Ale
1: on widział już ten film wcześniej?
0: Widział film wcześniej. I to też, to też efektem tego przełożyło się to na świetną prelekcję. Więc strasznie szkoda, że ja nie jestem przygotowany, żeby opowiedzieć o wszystkim, co on nam opowiedział. Eee może jak go pociśniemy, to może zrobi jakąś, jakąś fajny artykuł o, o kinie z Ugandy. E, ale e, pierwsza rzecz, którą naprawdę musicie zrobić, to zobaczyć, co się dzieje w filmie, kto zabił kapitana Alexa, bo to jest e, wow, absolutne wow. I...
1: No to jest, to jest bardzo, to jest fenomen, no, jak, w jakimś stopniu <śm-> Tak. Pewnie.
0: I to jest właśnie ciekawostka na, na linii e, Birdemic Ugandyńskie Kino Akcji, Tak, z Wakaliwood, tak się to nazywa? Tak, Wakaliwood Wakaliwood, tak To jest fenomen, że Birdemic jest zły, tragiczny i tak dalej A film, film kino z Wakaliwood jest absolutnie kreatywne, bo wiadomo, że to są filmy na tym samym poziomie, e, na pewno nierealizacyjnym, bo montaż na przykład jest dużo lepszy. Ale wiadomo, że to są filmy, które mają być złe, m, które nie są jakieś inteligentne i tak dalej, nie mają nawet porządnie zrobionych tych scen akcji. Ale ugandyjskie kino akcji, w tym właśnie, kto zabił ki- kapitana Alexa. To są filmy robione w malutkiej wiosce, gdzie obowiązuje handel wymienny, gdzie oni muszą... Tak się w... bez budżetu. Bez budżetu, za, zupełnie. Gdzie, żeby nakręcić film, trzeba było kamerę sobie znaleźć gdzieś na śmietniku. Gdzie, żeby go zmontować, trzeba było sobie gdzieś na śmietniku znaleźć komputer. Gdzie, jeśli nakręci, jeśli mają jeden dysk twardy, to okazuje się, że oni nagrywają jeden film na drugi. Pokazali już film, jakiś film, na przykład jakieś tam było ugandyjskie zombie, tak? pokazali go dużej ilości osób gdzieś tam zrobili pokazy dużo osób już to obejrzało w sąsiedztwie no to mamy miejsce na dysku nagrajmy na to miejsce inny film zmontujmy No
1: niestety na przykład kilka perełek kinematografii prawdopodobnie w ten sposób przepadło na zawsze
0: Tak a jeśli nawet a jeśli oni się do tego też przeżyczali bo tam w Ugandzie bardzo często siada im podobno prąd więc kilka filmów stracili dlatego że dysk się spalił tam mają naprawdę bez przerwy jakieś, jakieś tak, skoki napięcia i w ogóle No, a mimo wszystko, mimo wszystko oni z wielką pasją robią kolejne filmy akcji Robią efekty specjalne, które wyglądają dużo lepiej niż te z Birdemikami. Mimo, że Nguyen siedział w Stanach, dysponował komputerem Dysponował jakimiś tam programami do montażu To oni w Ugandzie robią to zupełnie lepiej Oni wystrugają sobie broń, jakieś naboje tak z tego z drewna, oni zlepią sobie jakieś karabiny, oni robią sobie stroje oni yy, uczą się kung fu yy, sztuk walki i tak dalej żeby dobrze wyglądać w tych filmach żeby to było wszystko realistyczne i w ten sposób właśnie powstał yy, kto zawił kapitana Alexa w chałupniczych warunkach, bardzo, ale to bardzo bardzo surowych klimacie, yy, na scenariuszach które no, trze- potem jak się napisało to i tak się dużo improwizowało do tego wszystkiego i w tym filmie i w tym kinie właśnie o to, o to chodzi. Ja Wam już opowiadałem o kinie z RPA, które też było robione na takich podobnych zasadach. I tutaj mamy też podobny produkt. Podobny produkt, ale wzbogacony o jedną ważną rzecz. O tak zwanego tak, tak? O a Co jest niesamowite. W Ugandzie tak, te, działa Tech Wood, czyli grupa filmowców,
1: bo to w- chyba jest, w- się w ogóle te pokazy są organizowane w ramach jednego miasta, chyba w samej Kampali, tak? W stolicy, gdzieś, gdzieś na, na uboczu, gdzieś jakiś jakichś Często tak, w- no... Ja nie wierzę, że oni sobie po blokach
0: nie robią e, takich, takich sensów jak my sobie, nie? Robimy. Ale no r- również... Może w jakimś, nie wiem, czy jakimś domu kultury to jest, o ile oni mają coś takiego? Pewnie tak. Pewnie w ten sposób. No teraz te kino wychodzi na zewnątrz, wychodzi na świat. No można... tak, tak, bo oni chyba mają nawet Kickstarter, który można wspierać. także Tak, mają Kickstarter, można kupować te filmy za absolutne grosze. Bo za ile kupiłem, kto zabił kapitana Aleksa? Za 5
1: dolarów, coś takiego. 4, 4... Aha, ty 4. Kupiłeś to od nich, bo chyba to jest udostępniane na YouTubie ale nie wiem czy oficjalnie przez Nie, jest. Ja to. Dobra, może tak. Nie wiem, czy powinienem się przyznawać. Najpierw to
0: ukradłem z jakiejś torenciarni, ale zobaczywszy to, to przed chwilą zapłaciłem w tym tygodniu, w sensie przed chwilą w tym tygodniu zapłaciłem im te 4,95, które, które są warte te filmy razem z making ofem, komentarzem reżyserskim to jest porządnie przygotowany zestaw DVD, żeby sobie obejrzeć no więc to wszystko robione w takich, w takich warunkach, tak dorobione, do ma jeszcze dodatkowo e, tak zwanego VJ-a, czyli e, jokera. To jest gościu, który podczas seansu, e, bo tam fa- fabuła jest najgorszą stroną filmu niestety często nie idzie jej zrozumieć, często filmy są dwujęzyczne to on
1: jeszcze... Video Jockeya. Video Videojoker Video Joker, to jest taki ten, to jest chyba taka firma co zdjęcia wywołuje. Co ty gadasz? Ja, cały czas mi się wydawało, że Video Joker. Chyba Jockey, chyba Jockey, tak jak DJ to disk Jockey, to to jest Video Joker. Okej, okay. chyba. Chyba tak, nie wiem. Dobra, najwyżej wytniesz albo i nie. Aj,
0: aj czekaj, ja wpiszę Video u, u Uganda. No, Jockeya. Dobrze. E, widzisz E, czuwasz, chociaż nie wiem, kurczę. No, zawsze ude- używałem Jokera. No. Okej, okay, dobra. Jest to coś takiego może jak Benshi, do... i tak tego nie wytniemy. Nie wtedy robisz, no. I tak tego nie wytniemy, to wszystko idzie tak, jak jest. No, mi się raz odbiło, to może to wytnę że, że mi się raz odbiło w tym podcaście. <grych> no, e, w każdym razie Video Joker to jest taki gościu, e, który jest jak Benshi w kina, kinie niemym japońskim. E, tam były, byli narratorzy, którzy opowiadali historię i byli często nawet sławniejsi niż aktorzy w kinie japońskim niemym stali przed publicznością i opowiadali czasami nawet wyśpiewywali trochę, ale generalnie robili narrację do filmów często poszczególne seanse różniły się jakąś narracją, dobierali nowe interpretacje no i videojockey robi to samo
1: ja bym to porównał do komentatora w meczu piłki nożnej
0: (grym) to co on robi w tym filmie tak. No, tak, to jest dobre porównanie. E, bo jak się nazywa ten nasz DJ? Nie, nie zapisaliśmy, nie? Nasz... E,
1: coś na E, kurczę. A widzisz? E, Emi? Emi? Chyba, a, chyba Emi, ale nie jestem pewien. Teraz sprawdzę to. A to sprawdź. Tak, tak, DidJ Emi no, się nazywa. To Dobrze zapamiętam. Didej Emi,
0: który pojawia się w Kto zabił kapitana Aleksa on cały czas czas docina coś, rzuca jakimiś żartami na freestylu totalnie stara się właśnie jakieś dialogi dopisać do filmu, doczytać coś co co rzekomo mówiliby postaci, a jeśli nie ma co robić to rzuca jakimś głupim tekstem w swoim charakterystycznym, ja wam to wkleję wkleję pewnie w podcast, spróbuję przynajmniej z takim
1: akcentem suahili tak
0: Wszystko wszystko najczęściej po angielsku No Who who Killed Captain Alex Zresztą w większości też po angielsku I to wszystko no jest taka, taką prymitywną wręcz czasami wulgarną zabawą, ale ma tak egzotyczny potencjał, coś, to jest coś takiego, czego nie widzieliśmy w kinie, że dodaje, zrzuca zupełnie na
1: nowy level. jest bardzo nowotorskie. Na początku mnie to, powiem szczerze, tak wybijało, trochę irytowało. wy nie, tak się nie da oglądać filmu, a za chwilę sobie pomyślamy, kurczę, bez tego się nie da oglądać filmu. <laughs> no.
0: Nie, jak ja przeglądałem fragmenty, to też no kurczę, no spróbuję, spróbuję, chociaż już nie pamiętam tego akcentu, ale spróbuję naśladować. Ale jeśli gość ciągle rzuca, komando! The złożę, you Captain Alex? The Movie! Yo! Kung Fu Masters! I w ogóle, i w ogóle ciągle, ciągle napierdala jakieś... go mafia! <śla> ciągle nawija takie rzeczy, to wydaje się bez sensu. Ale dopiero gdy strzaimy kontekst, wyobrazimy sobie, jak to musiało wyglądać tam, w Ugandzie, podczas tych wszystkich pokazów, eee, uświadomimy sobie, w ogóle, jaką on robotę robi, bez przygotowania, nawijając to wszystko na, na film, bo podejrzewam, że to co on tutaj nawija, to nie było tak, że on sobie wziął kartkę, spisał co on co ma nawijać, tylko dosłownie. Nie, myślę, że to było spontaniczne. Tak, może nawet nagrane na jeden z pokazów na żywo. I jak to wszystko jak to wszystko zdamy sobie sprawę, jak to musiało wyglądać, to, to
1: wnosi to kino na wyższy level. Tak, atmosfera trochę bardziej jak na koncercie, nie? Mm-hmm no
0: zupełnie, nie dość, że my komentujemy to oglądając, tak, popijając popijając piwko popijając wódkę, to jeszcze on komentuje a jeszcze dzieją się niestworzone rzeczy na ekranie, bo tam są różni właśnie mistrzowie kung fu, komandosi tajna policja w ogóle do do fabuły jeszcze przejdziemy, ale musimy zarysować jeszcze kontekst no cholera wie co się dzieje i włączasz włączasz coś takiego i zdajesz sobie sprawę kurde, że kino jeszcze ma przed tobą tajemnicę, kino ma przed tobą niespodzianki i kto zabił kapitana Alexa jest naprawdę świetnym świetnym przykładem takiej rzeczy, bo trwa tylko godzinę nie można się znudzić tym tym głupim komentarzem i jednocześnie tą dziwaczną fabułą a rozrywka jest niesamowita
1: no ja się zgadzam, ja się zgadzam, że to Wiadomo, no, dysponowali takim, a nie innym budżetem, takimi, a nie innymi umiejętnościami. To nie są ludzie, którzy skończyli szkołę filmową, albo prawdopodobnie przeczytali jakikolwiek podręcznik, jak się robi f- filmy. Więc. Yy, a umiejętności mają i tak techniczne lepsze niż James Nien i Tommy Wilson na przykład. Mało tego, oni mają umiejętności kurcze na poziomie Uwego Bola, nie?
0: Eee, no w sumie tak. Generalnie, no tylko, tylko tyle, że on ma więcej profesjonalistów za sobą, nie? Eee, gdzieś tam zawsze może komuś zapłacić, chociaż już teraz nawet go na tyle nie stać. No. Więc...
1: Ja, tam, ja tam widzę mnóstwo pasji i to, to przede wszystkim to jest największy atut tego filmu, takie, takie szczere, szczera zajawka, żeby, żeby ludziom trochę umilić te, te trudne jakieś tam życie w ugandyjskich slumsach. Tak?
0: I co jest ciekawe, ten film, który omawiamy właśnie, czyli tak powtarzam, powtarzam. Kto i...
1: zabił Kapitana Alex! Tak, Who killed tak? Captain
0: Alex the movie. <laughs> no Komando. To w każdym razie ten film, który teraz omawiamy. Eee, to, to, to ciekawostka, on jest złym filmem, a jednocześnie nie da się go inaczej ocenić jako dobry, no przynajmniej ja nie potrafię, on na Rare Your, your Music, tak? Eee, tak, tak się na... rate, your, rate Your Music, rate your music. Eee, to on ma dobrą ocenę, on ma na filmie ocenę, tutaj patrzę 7-0 eee, on ma od nas dobre oceny eee, widzisz coś takiego i widzisz kreatywność, a nie, że widzisz, że to jest mordobicie, bo nie przeszliśmy jeszcze do fabuły, o czym jest kto zabił no kapitana Alexa? To jest najbardziej ja nie wiem, tajemnicze. Teoretycznie, jeśli dobrze rozumiem, są dwa teamy. Kapitan tak. Alex, który jest chyba gliną, skorumpowanym chyba. No. I Tiger Mafia, Mafia mhm. która który jest teamem przestępców. Być może, że oni z narkotykami chyba mieli coś wspólnego. Możliwe, coś tam chyba się Co, coś takiego. Jest takiego.
1: Ale to nie jest istotne. No i w
0: Ugandzie oni walczą o pozycję wybijając sobie nawzajem tak, ludzi, jest, pojawia się bohater, mistrz kung fu, Bruce
1: U, tak? It's not Bruce znaczy... Lee, it's Bruce U, tak? W sumie, ja nie wiem, czy ten bohater miał tak, na, tak się nazywał oficjalnie w filmie, czy po prostu go tak ten DJ przechrzcił, ale, ale, ale załóżmy, że to jest Bruce Yu. No.
0: Który, czekaj, on ma chronić jakieś dziecko, czy kobietę jakąś? Kobietę, kobietę, kobietę. No, w każdym razie jest bodyguardem, No, i on wbija się między tą całą rozgrywkę, rozgrywkę, tak? Coś jak straż przyboczna w ogóle, tak? Kurosowy, chociaż (śmiech) (śmiech) przypadkiem. No, i obserwujemy efektowne starcia między tymi grupami.
1: No, właściwie to jest chyba jakieś, nie wiem, jakieś, jak, y, grupa organizacja jakaś terrorystyczna, te Tiger Mafia, a, a tam te chyba są wspierani przez państwa, ale, ale trudno to powiedzieć, ogóle, <grym>
0: trudno to stwierdzić. No, więc y, nie gwarantuję Wam, że sami zrozumiecie, nawet z tym komentarzem vj y, który zresztą, zresztą w ogóle prze, przekręca dialogik, y, jakie dzieją się w filmach. On y, spontanicznie mówi coś, co, co niby mówią bohaterowie, a potem okazuje się, że oni wcale tak nie mówili. No, <grym> ale w tym wszystkim... Y, W tym wszystkim chodzi o o właśnie te sceny akcji, które są perfekcyjnie zrobione. Oczywiście, jak na warunki, tak? Nie mówię, że. że, Nie wiem. Filmy z Jackiem Chanem oczywiście, że mają lepsze sceny walki. Ale kamera lata wokół postaci. Są płynne cięcia. Oni potrafią zrobić kopniak z półobrotu. No, coś szalonego. A podczas szczelanin. Mamy, do, mamy też dokręcone właśnie takie efekty na, ekran, na ekrany wrzucone, że niby ogień, ogień z tych pistoletów, czy krew, czy krew tryska z nich, czy ogień też, z pistoletów To jak Paint, ale, tak ale, ale pasuje, tak. tak. ale ta dynamika starć, e, ciągłe cięcie, 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 cięcie. I widzimy, kto kogo trafił, widzimy, kto upadł, e, ciągle są, ciągle biegają i tak dalej. No to. Ogląda, ogląda się to świetnie, jak, jak w czasach kiedy też się dało się ze znajomymi puszczało tego Rambo nagranego z Polsatu albo wyporzeczonego jeszcze wcześniej albo w ogóle z jeszcze jeszcze wcześniej e, i to jest ten sam efekt Czasami nic nie widać, czasami nic nie widać, czasami nic nie słychać, czasami nic nie zrozumiemy ale e, efekt jest e, niesamowity, słyszycie nasze emocje tak e, Gwarantuję Wam, że będą jeszcze większe, gdy puścicie sobie to ze znajomymi czy na jakimś e, pokazie
1: bo film jest Właśnie. przedni. Czy, to były, czy, czy były jakieś pokazy w Polsce? Dlaczego to ma na filmowie polski tytuł?
0: Na pewno były, tylko już nie mogę sobie przypomnieć jak. I nie wiem jak na przykład wybranili z kwestią napisów, bo tutaj mamy dwie ścieżki dźwiękowe. Ścieżkę oryginalną i tego dj który jest na, nałożony na to wszystko. Więc trzeba by jednocześnie chyba tłumaczyć dwie, dwie różne ścieżki. No.
1: Tak, i to, i to niektóre dialogi
0: są w słachili, niektóre po angielsku. Ale podejrzewam, że były jakieś pokazy. Gdzieś nawet chyba, chyba na to trafiłem. Film też nie jest jakiś nieznany totalnie.
1: Tak, widzę, że tam stosunkowo znany jest, jak, jak na tego typu dzieło, bo tam na film webie naszym ma 527 głosów w tej chwili dokładnie, więc, więc trochę ludzi to już mm-hmm. słyszało o tym widziałem. No, I my też my to... musimy zachęcić was, Ale nawet... Tak, tak. My... No mówią.
0: Mów. Mm, bo... To ja będę mówił. Dobra. Ojejku. I tego też nie wytnę. <laughs> E, nawet jeśli nie było tych pokazów e, to Wojtek sam wysnuł teorię, że no, film jest, ma strasznie dużo wyświetleń na YouTube, e, a nawet YouTubie, nie? E, w każdym razie tak. no, ten film ma swoją popularność na pewno na kwejku były jakieś streszczenia, na pewno są kompilacje najlepszych scen e, na pewno niejeden nie jeden też dostał po tym filmie głupawkę i chodził, chodził jak my z rana i tylko krzyczał do siebie komando!
1: Jestem pewien
0: no, więc... E, film ma potencjał by być kultowy bez jakichkolwiek pokazów czy to, czy to w jakim festiwalu czy w ogóle jakichś pojedynczych no my wyświetliliśmy go na swoim alternatywnym festiwalu, festiwalu tak. no jakieś 10 do 15 osób oglądało ten film, więc no I przekazujemy go dalej. Trzymajcie ugandyjskie kino akcji, pamiętajcie o Wakaliwood, będą kolejne filmy, na sam koniec filmu w ogóle są zapowiedzi i już po samych tytułach wiadomo, że to będą hity, a jeśli obejrzycie trailery, to, to już w ogóle mózg
1: wam rozsadzi. My jeszcze oglądaliśmy jakiś yy, chyba krótkometrażowy film, yy, który był chyba, nie wiem, czy nie reklamą Kickstartera, już nie pamiętam dokładnie, c- później, prawda, gdzie pojawił, gdzie, gdzie był ten festiwal taki. <grystanie> <grystanie> tak, oglądaliśmy filmu
0: Ci nie przytoczę, bo mhm. ja znam tylko oryginalny tytuł, w sensie znam, okay. czyli nie znam, bo nie potrafię, yy, nie, nie potrafię. Swahili, tak? Mhm. No, yy, Swahili to tak. Tak, nie potrafię tego języka, więc yy, wam, go, wam go nie przeczytam teraz ale film był też czymś niesamowitym przyjechali z ekipą na jakiś festiwal, piknik, coś takiego coś takiego, coś takiego. i też nakręci filmik o, o tym z udziałem, z udziałem samych festiwalowiczów jakich zabija e, Tajga Mafia
1: mm, tak. I, i ratuje ich Steven Senegal i walczy z nawet nie wiecie jaką
0: było frajdą potem, że był mecz z Senegalem, Polska-Senegal tak. kiedy usłyszeliśmy ten motyw Steven Senegal no. E, więc e, gwarantuję pozytywną głupawkę, ja sam do siebie krzyczałem i jadąc, wracając ze, ze zlotu, jak już, jak już opuściliśmy domek tak, nasz, nasz mie- nasze miejsce e, gdzie się umówiliśmy ekipą to już sam, sam do siebie mówiłem ciągle, ciągle tak mam, że czasami, czasami krzyknę nawet w pracy, jak mam coś ciężkiego więc
1: e, to się podobno leczy, ale nie no, wiem.
0: gwarantuję wam, że film wam da Tureta tak no Ale efekt jest jest świetny i warto w ogóle nagrać o tym podcast.
1: Zdecydowanie.
0: Co zresztą uczyniliśmy przypadkiem, tak.
1: (głos) Jakoś tak wyszło.
0: Podcast musi iść jutro, więc pewnie go potnę byle jak byle było. Usłyszycie jak brzmimy w ogóle bez montażu. Chociaż słyszycie mniej więcej na nowych horyzontach, ale nawet tam pozwalałem sobie na cięcia i tutaj też, no ja nie wytrzymam bez cięć, na pewno wytnę, Na pewno coś tam wytnę, ale będę się starał, żeby jutro podcast już wylądował. Bo Maciek nas ciśnie, że tak. Bo nasz redaktor naczelny nas ciśnie. Terroryzuje jej w ogóle, że nie nagrywamy podcastu, że, że, że się zapomnieliśmy. Tak, no gdzie właśnie, pracujemy? A tak, tymi
1: producentami. No. no. No, więc
0: tak. Nagraliśmy specjalnie byle jaki podcast. Mam nadzieję, że się źle bawiliście. <głosy> <głosy> tak. Oglądamy dobre kino zazwyczaj, zresztą to słyszycie w podcastach. Mhm. Ale Szczególnie od... w tym. Tak, szczególnie w tym, ale od czasu do czasu do piwa lubimy obejrzeć jakiegoś gniota. W ramach tego, że mamy dystans do kina. No. Tak, wiem, że tłumaczę.
1: Co cię nie zabije, to cię wymagam. w filmach też. No,
0: więc tłumaczę się głupio. Eee, zamykam ten podcast. Eee, to będzie prawdopodobnie najgorszy nasz podcast. Mam nadzieję, że żałujecie, że go wysłuchaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie też dobrych podcastów dla odmiany. Hej, ja. Tak.
1: Cześć, trzymajcie się. German food German food yeah we found German tourists we cooking them oh very 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 good delicious serve with the head like predator